0: Stefan hat es ja schon angekündigt, es geht heute um das Thema Großzügigkeit und da gibt es zwei Seiten, die gebende Seite und die empfangende Seite. Und ich glaube, es gibt keinen Mensch, der nicht gerne von sich selbst sagen können möchte, er sei großzügig, Ja, glaube ich. Wir wollen alle großzügig sein und wir wollen natürlich auch, dass mit uns großzügig umgegangen wird, dass man barmherzig ist, wenn man Fehler begeht, rücksichtsvoll, dass man vielleicht auch hier und da mal beschenkt wird, wobei für manche ist das schon wieder schwierig, ja? dann steht man in Schuld von irgendjemand, so ganz so ist das auch wieder nicht. Oder dass man selber die Fähigkeit hat, andere zu beschenken. Also irgendwo begegnet uns das Thema Großzügigkeit doch immer wieder. Und wir werden uns heute hauptsächlich mit zwei Versen aus der Bibel beschäftigen, die ich euch jetzt gleich mal vorstellen möchte. Ich finde, die fassen sehr gut zusammen, was so das ganze Spannungsfeld von Großzügigkeit ausmacht. Wir lesen in Sprüche Kapitel 11, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, Dem wird geholfen. Ich finde, diese zwei Verse bringen das ganze Thema Großzügigkeit wunderbar auf auf einen Punkt. Und die sind so einfach zu verstehen, dass man die noch nicht mal auslegen muss. Da gibt es keine Zwischentöne zwischen den Zeilen. Ja, ist es jetzt vielleicht doch nur in der Situation gedacht oder hier gedacht? Nee, das ist selbsterklärend. Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Heute geht es darum, wie Großzügigkeit ganz konkret in deinem Leben aussehen kann. Wie wir natürlich in erster Linie selbst großzügig sind. Wie werden wir großzügige Menschen, damit wir erleben, was hier in Sprüche steht, dass wir gesegnet werden, indem wir großzügig sind. Und Großzügigkeit hat ja ganz viele Facetten. Großzügigkeit, das hat erstmal was mit einer inneren Einstellung zu tun, dass wir über Fehler vielleicht hinwegsehen, Fehltritte großzügig äh, unkommentiert lassen, Großzügigkeit kann damit zusammenhängen, dass wir andere Menschen beschenken mit Zeit, mit Geld, mit mit einer Einladung zum Essen, mit materiellen Dingen. Und Großzügigkeit ist auch, wenn wir ähm, einfach da sind für andere, zuhören, uns Zeit nehmen, Zeit investieren in Beziehungen. Ich habe mal so eine Definition im Internet gefunden, die möchte ich euch vorlesen. Ich finde, die bringt es auch noch mal so in verständlichen Worten auf den Punkt. Großzügigkeit besteht darin, dass ich anderen etwas entgegenbringe, was über das normale Maß hinausgeht oder über das üblicherweise zu Erwartende hinausgeht. Großzügigkeit hat auch ganz stark etwas mit meiner inneren Haltung zu tun. Also nur weil ich andere beschenke, mit irgendetwas großem oder Kleinem ist es noch lange nicht Großzügigkeit. Weil wenn dahinter die Erwartung steckt, dass ich was zurückbekomme, eine Einladung, ein Geschenk, dass der andere das sieht und zurückzahlt, dann ist es nicht Großzügigkeit. Dann tun wir zwar etwas Gutes, aber das ist nicht in dem Sinne Großzügigkeit. Großzügigkeit, etwas mit Verschwendung zu tun, sich selbst zu verschenken, den anderen verschwenderisch zu beschenken, jemandem in einem Maße über die Erwartung hinaus zu segnen. Das ist es, was Großzügigkeit bedeutet. Großzügigkeit hat auch immer etwas damit zu tun, was ich selbst schon habe. Nehmen wir mal an, jemand schenkt einem anderen 500 Franken. Für eine Person, die IV bezieht, ist das eine Riesensumme, fast nicht machbar. Für jemanden, der sehr gut verdient, der merkt vielleicht gar nicht, dass er gerade 500 Franken weniger hat oder irgendjemandem 500 Franken geschenkt hat. Oder wenn wir ein Haushaltsgerät neu anschaffen, ein Staubsauger, ein Kühlschrank, ein Herd und wir verschenken unser altes Gerät, dann ist das eine super Sache. Aber wenn wir das alte Gerät nur loswerden wollen, dann ist das keine Großzügigkeit, sondern dann ist es einfach Schleue, Schlauheit. Man muss loswerden und Platz schaffen. Also großzügig zu sein, ist gar nicht so einfach. Großzügig geht ziemlich auch in die eigene Persönlichkeit und ans Eingemachte. Ich habe mal so ein paar Punkte zusammengesucht, zusammengefasst, mir überlegt, was macht denn Großzügigkeit aus? Warum ist es manchmal so schwierig, großzügig zu sein? Wofür steht Großzügigkeit? Und die möchte ich mit euch zusammen anschauen. Und der erste Punkt ist, nimm dich selbst nicht so wichtig Nimm dich selbst nicht so wichtig. Wenn du immer nur dich siehst und deine Bedürfnisse und das, was du brauchst, dann wird es sehr schwierig, großzügig zu sein. Weil wenn du nur dich siehst und dich siehst, wie du bei Dingen zu kurz kommst, wie du nicht das bekommst, was dir eigentlich zusteht, dann werden wir selber eng und wir tun uns schwer damit, andere zu beschenken, weil eigentlich müssten ja wir beschenkt werden. Der zweite Vers, 25 in Sprüche 11, bringt es auf den Punkt, worum es geht. Wer anderen Gutes tut, wer anderen hilft. Also bei Großzügigkeit geht es nicht um dich, sondern es geht um andere. Der zweite Punkt. Damit ich mich selbst nicht zu wichtig nehme, muss ich wissen, wer ich in Jesus bin. Das gibt uns Kraft und Identität. Es gibt uns die Fähigkeit, wegzuschauen. Weil wenn ich weiß, wer ich in Jesus bin, nämlich eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes, wenn ich weiß, dass ich bei, bei Gott angenommen bin und reich beschenkt bin, dann fällt es leicht aus diesem Bewusstsein, ich bin angenommen, ich bin kostbar, ich bin gesehen wiederum andere zu beschenken. Wenn ich das nicht weiß, dann bin ich immer ein Opfer, dann komme ich immer zu kurz, dann habe ich immer das Empfinden, aber jetzt bin doch ich dran. Aber zu wissen, dass man vom himmlischen Vater geliebt ist, angenommen ist, dass man weiß, dass man selbstreich beschenkt ist, fördert die Fähigkeit, selbst großzügig zu sein. Und gleichzeitig ist das ein total komplizierter Punkt. Weil Großzügigkeit, das sind wir beim dritten Punkt, Großzügigkeit ist unlogisch. Das macht keinen Sinn im menschlichen Miteinander. Der Vers in Vers 24, der ist total unlogisch. Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm. Das macht keinen Sinn. Das ist unlogisch. Und gleichzeitig hängt eben vieles mit meiner inneren Einstellung zusammen. Warum ich etwas gebe, was meine Motivation ist, ob ich etwas zurückverlange. Und ich habe ja schon gesagt, wer Berechnen gibt, das ist keine Großzügigkeit. Sondern freigebig zu geben, verschwenderisch zu geben, den anderen segnen zu wollen, das ist Großzügigkeit. Und das hat gar noch nicht mal was mit mit einem einem Wert an sich zu tun. Es können auch kleine Sachen sein, dass ich jemandem auf eine Tasse Tee einlade und mir Zeit nehme für ein Gespräch, auch das ist Großzügigkeit. Oder dass ich jemandem, wo ich weiß, dass er in einer schwierigen Situation ist, eine Karte schreibe, eine Ermutigung zukommen lasse. Auch das ist Großzügigkeit. Also wir reden nicht nur über über in sich wertvolle Dinge, sondern über Dinge, die über das zu erwartende Maß und das äh, vielleicht natürliche Maß hinausgehen, wofür wir für andere da sind und uns einsetzen. Vierter Punkt. Wenn ich weiß, wie gesegnet ich in Gott bin, dann löst es bei mir, kann das bei mir auch wieder eine Großzügigkeit auslösen. Also der, erste, der zweite Punkt war, wenn ich weiß, wer ich in Jesus bin, dann schafft es die Fähigkeit, von mir wegzuschauen. Und wenn ich weiß, wie ich gesegnet bin, dann kann das auch wieder Großzügigkeit auslösen. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, bringt es so schön auf den Punkt, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Gott war großzügig, denn er hat uns in Jesus alles gegeben, mit allem beschenkt, was wir für ein gutes Leben brauchen. Ein Leben, das Gott gefällig ist. Und manchmal vergessen wir das. Dass wir so reich beschenkt sind, aber wer weiß, dass er beschenkt ist, kann selbst wieder großzügig sein. Das ist der Schlüssel, einer der Schlüssel für Großzügigkeit. Und der fünfte und letzte Punkt in dieser Auflistung ist, wer sich emotional berühren lässt, kann großzügig sein. Wer sich emotional berühren lässt, kann großzügig sein. Wer sich immer nur um sich selber dreht, der muss nicht großzügig sein, weil für den geht es ja nur um ihn selbst oder sie selbst. Aber wer sein Herz aufmacht und das Leid und die Not anderer Menschen an sich ranlässt und bewegt wird und sich bewegen lässt, der schafft häufig eine spontane Großzügigkeit. Weil wir merken, wir können helfen, wir können etwas verändern, wir können etwas beitragen, dass es der anderen Person besser geht. Ein ganz praktisches Beispiel ist die Situation mit unseren ukrainischen Gästen im Moment. Viele haben sich bewegen lassen und eigentlich könnten wir sagen, der Krieg, der ist 2000 Kilometer weg von uns die wenigsten uns haben irgendwelche persönlichen Verbindungen. Und doch haben uns die Bilder und die Situation haben uns so bewegt, dass wir unseren Geldbeutel aufgemacht oder Portemonnaie aufgemacht haben, dass wir unsere Wohnungen und Häuser geöffnet haben und dass wir unsere Hilfsbereitschaft zur Verfügung gestellt haben, um dort zu helfen, wo im Moment Not am Mann ist. Und der Auslöser dafür war diese emotionale Betroffenheit dass wir gesagt haben, da ist etwas, das könnte vielleicht mir passieren oder das ist doch näher dran als andere Konflikte. Und wie würde es mir gehen, wenn ich in der Situation wäre, ich möchte hier helfen, ich möchte mich einsetzen. Also wenn wir emotional berührt sind, dann schafft das eine Großzügigkeit. Gottes Plan ist es dass du durch Großzügigkeit Freiheit erlebst. Das ist Gottes Gedanke, wenn wir heute Morgen über Großzügigkeit sprechen. Gott will uns in eine Freiheit führen, die nach menschlichem Ermessen unsinnig ist, aber die ein göttliches Prinzip darstellt, dass der, der gibt, gegen alles menschliche Verstehen reicher beschenkt wird, als der, der immer nur festhält und bei sich ist und nicht bereit ist zu geben. Das ist ein göttliches Geheimnis, ihr Lieben. Großzügigkeit ist ein göttliches Geheimnis, ein Paradox. Es macht keinen Sinn, aber es funktioniert, weil es Gottes Wesen entspricht und seinem Prinzip entspricht, wer gibt, wird noch mehr beschenkt. Und jetzt schauen wir uns das ganze Thema Großzügigkeit noch mal zum Aspekt der Finanzen an. Also gehen wir noch mal kurz auf das Thema Geld und Finanzen ein. Ähm, noch mal zitiert aus Sprüche, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut, wer anderen hilft, Dem wird geholfen. Der oder die aufmerksame Gottesdienstbesucherin hat sicherlich schon festgestellt, dass ein Thema über Finanzen eigentlich immer mal wieder bei uns gepredigt wird. Nämlich mindestens einmal im Jahr. Und das ist auch gut nachvollziehbar, wenn wir uns mal anschauen, welche Rolle das ganze Thema Haushalterschaft, Finanzen und Geld im Neuen Testament spielt. Und ich habe da mal eine Statistik mitgebracht aus einem Buch, da heißt es, im Neuen Testament handeln ungefähr 215 Verse, findet sich das Wort Glauben. 218 Verse, da kommt das Wort Rettung vor und in 2084 Versen geht es um Haushalterschaft, um die Verantwortung des Menschen im Umgang mit Geld oder Finanzen. 16 der insgesamt 38 Gleichnisse Jesu handeln von Geld und Haushalterschaft. Und doch scheinen wir das Thema Finanzen und Geld irgendwie mit speziellen Ohren zu hören. Es ist immer herausfordernd. Und ich habe eine Theorie, die habe ich nicht äh, äh, untersucht, ob die stimmt, aber ich habe eine Theorie, warum das so ist. Die sage ich euch jetzt. Ich glaube, dass wir uns damit schwer tun, weil wir alle Geld haben. Wir alle Geld haben. Und das macht es schwierig, dieses Prinzip Gottes zu leben und anzuwenden. Kein anderes Predigthema hat mir in den letzten Jahren Feedbacks beschert wie das Predigen über Geld und Finanzen. Zwei will ich euch erzählen, vor drei Jahren. Vor drei Jahren, direkt nach der Predigt, kam eine Person auf mich zu und hat gesagt, nach der Predigt kann sie nicht länger in der Gemeinde Mitglied sein oder zur Gemeinde kommen. Die Erwartung, die die Gemeinde finanziell an sie hat, die kann sie nicht erfüllen, sie kommt nicht mehr. Die Person hat es gemacht. sie kommt seitdem nicht mehr. Ich habe mir nochmal die Predigt angehört, ich weiß nicht, was sie gehört hat, aber so war es. Und die letzte Finanzpredigt, die war ein Erntedank, letztes Jahr. Darauf habe ich eine Postkarte gekriegt und ich zitiere mal aus der Postkarte. Lieber Gernot, hier einmal ein Dankeschön für eure Predigten. Nicht gerade die von vergangenem Sonntag, die hatte mir wirklich Mühe gemacht. Und dann beschreibt die Person nochmal, was ihr genaue Mühe gemacht hat. Und ich, 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 ich höre mir nochmal die Predigten an und denke, ich kann es nicht nachvollziehen, was die Mühe auslöst. In beiden Predigten rede ich darüber, was ein geistlicher, ein gesunder Umgang mit Geld, mit Finanzen ist. Und ja, darüber, dass wir Geld geben dürfen, Dass wir gesegnet sind, wenn wir Geld geben und dass das auch zum Christsein dazugehört, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir Projekte und Dinge auch unterstützen. Und ich sage immer, es ist freiwillig, es ist freiwillig, was wir tun. Und doch hören wir mit anderen Ohren, wenn dieses Thema ähm, ausgesprochen wird. Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Ich weiß übrigens als Pastor nicht, wer wie viel Geld gibt. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe keinen Zugang zu den Konten. Ich sage auch zu all den Leuten, die damit zu tun haben, ich will nicht wissen, wer was gibt, weil es interessiert mich nicht. Ich will frei hier vorne reden können und sagen, gebt euer Geld oder behaltet euer Geld, ohne dass ich in Interessenkonflikt komme. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Und gleichzeitig sind wir als Freikirche darauf angewiesen, dass wir das Budget, das wir im Herbst aufstellen, dass wir das miteinander freiwillig zusammentragen. Das ist die Spannung, in der wir leben. Es ist freiwillig und doch funktioniert es nur, wenn wir das sehen und uns auch da ähm, beteiligen. Aber mir zeigt die Reaktion auf die Predigten, dass dieses Thema Geld und Finanzen wirklich was mit uns macht. Ja. Ich kann über Glaube predigen, ich kann über Vergebung predigen, ich kann ein seelsorgerliches Thema ansprechen oder jetzt an Ostern über die Auferstehungskraft Jesu sprechen. Und da ist noch nie jemand auf mich danach zugekommen und hat gesagt, Mensch gerne, du hast gepredigt, du musst vergeben, du musst in Seelsorge Du musst glauben. Habe ich noch nie als Feedback gekriegt. Und irgendwie bei Finanzen hören wir etwas, was ich gar nicht sage. Lass mich es nochmal ganz generell zu den Predigten, die ich halte, sagen, was meine Motivation ist, warum ich hier predige. Ich möchte, dass du weißt, wie du gesegnet werden kannst. Ich will, dass du geistlich wachsen kannst und deswegen versuche ich, die Themen so aufzuarbeiten, dass sie praktisch sind, dass sie persönlich sind, dass sie mit deinem Alltag zu tun haben, dass du darauf reagieren kannst. Das ist mein Anspruch, dass du Jesus ähnlicher wirst, wenn du die Dinge umsetzt, über die wir reden, dass du Heilung erleben kannst, dass du frei wirst von komischen Lebensmustern, das ist mein Wunsch, warum ich predige, dass du gesegnet bist. Nicht, weil ich will, dass du irgendwas musst, weil ich denke, dass das richtig ist. Das ist ein Angebot. Und du kannst dieses Angebot annehmen oder ablehnen. Beim Thema Finanzen löst es irgendetwas aus. Der manipuliert jetzt. Ich habe schon gedacht, eigentlich hätten wir die Kollekte nach der Predigt machen müssen. Da heißt es gleich, der manipuliert. Auch die Kollekte wäre freiwillig. Wir fühlen uns bevormundet. Wir finden es übergriffig, dass da vorne einer uns sagt, wie wir mit Geld umgehen sollen. Es ist was zutiefst Individuelles, Persönliches. Und jetzt kommt da einer und sagt, wir sollen geben. Ja, wir müssen uns frei machen von diesen Vorstellungen, dass wir in irgendeiner Form zu irgendwas gezwungen werden, sondern wir sind alle dafür verantwortlich, die Dinge so zu tun, dass sie uns zum Segen sind. Dass sie uns zum Segen sind. Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen zum Mitschreiben. Großzügigkeit mit Zeit, mit Finanzen, mit praktischer Hilfe und vielen anderen Dingen hilft dir, geistlich zu wachsen und Jesus ähnlicher zu werden. Mehr will ich heute nicht sagen. Mehr will ich nicht sagen. Entscheide du, was du tust. Ich kontrolliere dich nicht. Zum Abschluss möchte ich aus einer Studie der Uni Zürich aus dem Jahr 2017 zitieren, das muss ich ein bisschen vorlesen. Darin heißt es, wer anderen Gutes tut, ist selbst glücklicher. Wow! Selbst die Uni kommt drauf, dass die Bibel Recht hat. <lacht> Zu diesem Schluss kamen Verhaltensökonomen der Uni Zürich. Dabei hilft es bereits, ich sage es, wie es hier steht, wäre jetzt anders schöner, aber so ist es, Dabei hilft es, Bereich etwas, freigebig zu sein. Und jetzt kommt es, uns sogar nur großzügige Pläne zu schmieden. Man muss noch nicht mal großzügig sein, es reicht schon, es sich vorzunehmen. Großzügige Menschen sind glücklicher als Egoisten. Zürcher Forschern haben aufgedeckt, welche Prozesse im Gehirn dabei eine Rolle spielen. Warum sind wir anderen gegenüber großzügig, wenn es doch meist auf unsere eigenen Kosten geht? Eine mögliche Erklärung steckt in der Verschaltung des Gehirns. Als warm, warm, glow, warm glow, warmes Leuchten, bezeichnen Verhaltensökonomen das wohlige Gefühl, nachdem man einer anderen Person gegenüber großzügig war. Das hat der Stefan schön in seinen Beispielen aufgeführt. Es tut schon gut, wenn man was Gutes tut. Ja. Nicht zu so viel, aber. <lacht> Macht schon was. Ein Forscherteam, Philipp Tobler, Ernst Fehr, die haben diesen Zusammenhang herausgefunden zwischen Großzügigkeit und Glücksgefühl. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Ausmaß sie im Versuch freigebig gehandelt hatten. Ein bisschen genügte, damit sie sich glücklicher fühlten. Und in dem Sinn möchte ich heute Morgen sagen, sei ein bisschen glücklich, äh, sei ein bisschen großzügig. <lacht> Sei ein bisschen großzügig und werde glücklich. Amen.